0: Mes parents m'ont toujours raconté que quand ils se sont rencontrés à 17 et 19 ans, ils se sont vus à une soirée, et ça avait été le coup de foudre. Finalement, j'ai appris des années plus tard que pas du tout. Mon père avait en fait séduit ma mère parce qu'il en avait fait un pari avec un ami. Mais petite en tout cas, j'avais en tête ce mythe du coup de foudre. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais qu'un coup de foudre, ça touchait forcément deux personnes à la fois. Pour moi, il y avait une réciprocité qui était sous-entendue dans le coup de foudre. Dans l'Enfer de Dante, le vers 103 du chant 5 dit « Amor canulo amato amar perdona » Ce vers est le plus connu de la divine comédie, et sûrement l'un des plus célèbres de la littérature italienne. En français, cela donne « L'amour, qui n'épargne nul être aimé, d'aimer en retour ». Comme s'il existait un amour suffisamment fort pour qu'il soit partagé. Mais qu'en est-il des coups de foudre non réciproques Comment est-ce qu'un sentiment qui est si puissant peut être canalisé s'il ne peut pas être partagé Dans ce nouvel épisode de Passage, une histoire d'amour qui grandit en silence, de poésie et de romantisme qui doit faire face à la réalité. Nicolas et Violette, au micro d'Aglaï Gautreau. Je suis Louise Émerlé. bienvenue dans Passage.
1: J'ai été bercée avec des comédies romantiques et des manières très classiques, je pense, de concevoir le couple. Euh, je pense que sur le papier, je pouvais trouver ça romantique et en fait, bah, quand ça m'est arrivé, ça m'a effrayée. En arrivant au lycée, donc à la seconde, c'est un nouveau monde je suis confrontée à beaucoup de nouveaux élèves. Alors, autant je suis assez sociable et je parle avec les gens de ma classe, mais je suis vraiment dans le délire de ma bande de copains que je connais depuis une dizaine d'années et que je veux pas quitter. Ils sont plus vieux que moi, ils connaissent en plus bien le lycée. Ils sont un peu ma boussole, quoi. Je ne pense pas être euh, à cette époque très indépendante. Je, je me soucie beaucoup du regard des autres quand je fais quelque chose. et Je suis assez anxieuse, on va dire que je n'ai pas de pression de la part de mes parents pour euh, avoir des bonnes notes, mais je me mets une pression toute seule euh, assez importante. Je suis plutôt une élève studieuse qui ne veut pas faire de vagues.
2: J'arrive au lycée dans un état euh, intéressant avec une relative confiance même si je connaissais personne, j'étais assez tranquille. Au collège, c'était compliqué. Il y avait quelque chose de naturel chez moi qui, je pense, provoquait une sensation de différence ou d'étrangeté. Euh, en gros, soit on me comprend, soit on me comprend pas en général. J'ai jamais été neutre, j'ai jamais traversé les classes sans me faire remarquer.
1: Nicolas, c'est un garçon en seconde qui est un peu lunaire, qui me paraît être euh... Assez artiste, il adore écrire, il est souvent avec un papier, crayon et un petit carnet. C'est un, un garçon qui, en cours de français, va sortir des mots euh, hyper compliqués. Quoi. Il, il a une passion pour, pour l'écriture et pour, pour la langue française qui est assez impressionnante.
2: Au lycée, les choses semblent plutôt bien se passer. Que je sens bien que sur le moment, les tout premiers mois, il y a, il y a plutôt de l'ouverture. Il y avait eu la, la réforme des retraites qui avait mis tout le lycée en grève à ce moment-là, il y a un blocus et donc on vient de commencer l'année, mais on est déjà tous dehors. Euh, il fait froid et en fait, on est tous là en train de faire des jeux euh, et on, on s'amuse beaucoup. Et donc, euh, tout semble neuf, tout semble se former naturellement. Mais au fur et à mesure que l'année avance, un autre groupe d'amis que j'avais formé dans ma propre classe commence à ne plus vouloir me parler. Quand je demande à une des filles avec qui je m'entendais bien et qui d'un coup ne veut plus avoir interaction avec moi, elle me dit simplement quelque chose du style « t'es intéressant parfois, etc. Mais, » mais T'affirmes trop, tu es trop. Dans ma classe en seconde, donc, il y a cette fille que je, je pense que je remarque sans la remarquer à plusieurs reprises. Il y a d'abord une part d'inconscient. Elle a comme une espèce de grâce, d'élégance naturelle. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'adore absolument tout. Sa manière de s'habiller, rien que le fait par exemple qu'elle a un sac en bandoulière et je trouve ça hyper classe. Dans les années à suivre après la seconde, ça me pousse à, à moi aussi à prendre un sac en bandoulière. Elle me donne cette image... De, de personnes beaucoup plus sages que son âge, comme si elle faisait beaucoup plus mature que tout le reste en fait. Je la, je la trouve belle évidemment, je la trouve euh, très élégante dans, dans sa manière de se déplacer, elle lit le journal, elle fait, très, elle fait très adulte. Un des trucs qui me touche énormément, qui me rend dingue, c'est sa voix. J'adore sa voix, elle a quelque chose qui ressemble un peu à celle d'une chanteuse de jazz, paroque mais euh, riche en fait.
1: Je me souviens que l'été de la première, avec ses copains de, de longue date, là, que je connais depuis une dizaine d'années, on commence à faire des fêtes euh, tous les week-ends, et euh, c'est l'été au cours duquel je me suis mise en couple, et ça continue à cette rentrée-là. Et je suis folle amoureuse de ce garçon. C'est la première personne avec qui je sens que c'est sérieux, c'est sérieux dans les deux sens, quoi. C'est la première personne que je présente comme mon copain à mes parents euh, avec qui je vais avoir des rapports sexuels. C'est la première personne en qui euh, voilà, j'ai confiance pour une relation de couple. Quoi. Mais entre nous, c'est compliqué de communiquer avec ce garçon parce qu'on apprend, je pense, tous les deux à, à être amoureux et on apprend ce que c'est d'être en couple. Quoi.
2: Lors d'une sortie scolaire à, dans l'Abbaye de Fontevraud, à ce moment-là, nous sommes en train de manger, il y a la pluie, et en fait, moi, je, suis, je commence à griffonner une Histoire dans mon coin, comme j'avais l'habitude et que j'avais pris l'habitude d'écrire de, des histoires. À ce moment-là, Violette me demande simplement « qu'est-ce que je suis en train d'écrire ?» Elle fait ça avec beaucoup de simplicité, euh, vraiment. Mais à ce moment-là, il y a d'un coup quelque chose qui s'ouvre. Cette gentillesse et d'un coup l'impression d'exister euh, un tout petit peu pour ce que je suis réellement. L'image mentale que j'ai de Violette, la plupart du temps, à partir de ce moment en particulier, c'est cette impression qu'elle brille plus fort que les autres. Comme si, euh, de, de l'intérieur, de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux, il y avait tout ce côté beaucoup plus, beaucoup plus en relief que le reste du monde. Et euh, même s'il me faut un peu de temps, je comprends d'un coup que euh, c'est peut-être ça, être amoureux, en fait. Déjà, à l'époque, je dis un petit peu que j'aimerais bien écrire par la suite. Euh, dans les livres, dans les jeux vidéo, dans les films, dans les livres, il y a l'idée euh, de Karamadri, justement, cette idée de que l'union fait la force. Pour moi, ça, ça a du sens. J'ai l'impression de vivre les choses que je veux vivre réellement et que je n'arrive pas à retrouver dans l'environnement scolaire. Je passe en première L. Euh, Violette occupe de plus en plus mon esprit. Mon activité principale se limite à la regarder rire ou à la regarder juste être existé, ne pouvant plus lui parler. Un matin, que je suis en perme, alors qu'elle n'est même pas physiquement présente, mais en fait, je commence à écrire des textes, je commence à écrire des, des poèmes. Et en fait, c'est des poèmes que je avais jamais écrit avant. C'est comme si Violette ouvre d'un coup un nouveau champ des possibles. Avant, avant la Divine Comédie, qui, qui est un texte très célèbre, Dante avait écrit un texte qui s'appelle La Vie Nouvelle, dans lequel il décrit simplement son amour pour Béatrice, comme un, un journal intime, mais avec des poèmes au milieu. Et ça, c'était tellement cet esprit-là que du coup, j'avais une fusion inconsciente un petit peu. Ça m'inscrit, quelque part, dans une forme de romantisme que je me raconte un peu à moi-même. C'est comme ça que je vis les choses. Et du coup, d'un coup, je vis pleinement mon intensité intérieure. Et j'écris sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en cours. Quand je passe mon temps à écrire des poèmes en cours. Je remplis des carnets, des carnets, des carnets, des carnets, de bouts de texte. Et tout ça, c'est pour elle.
1: On est à peu près en novembre. C'est vraiment une semaine banale. Avec mes parents, c'est moi qui ai chargé d'aller, ou mes sœurs, qui se me chargeait d'aller chercher le courrier. Et je me souviens donc revenir de la boîte aux lettres et voir un courrier qui m'est adressé. C'est un peu curieux, à 17 ans, j'ai pas l'habitude de recevoir du courrier qui m'est adressé. Puis c'est une enveloppe, une enveloppe craft qui est assez grande, il y a mon nom dessus écrit, donc manuscrit. J'ai très envie rapidement d'ouvrir cette enveloppe pour savoir ce qu'il en est. Ça bourdonne autour de moi et euh, voilà, quoi. j'ai du courrier et je l'annonce. <rire> Dans cette enveloppe, je trouve une sorte de, de recueil. Et en fait, rapidement, je me rends compte que c'est un recueil de poèmes. J'ai pas le courage d'aller lui
2: dire des choses vraiment. Parce que c'est presque une déesse, en fait. J'arrive pas à être même lui tenir la porte. C'est déjà beaucoup, quelque part, euh, physiquement. Elle me fait tellement d'impression que je ne peux, je peux juste pas être normal ou l'aborder naturellement. Donc, ce que je décide de faire à un moment donné, je prends complètement la décision seule, évidemment. Je mets juste les poèmes que j'ai écrits, je les mets dans une enveloppe, puis hop, je le
1: poste. Tout est fait par ordinateur, relié avec une, une, une reliure en plastique, je me souviens, et quelque chose d'assez propre. Je me demande à qui a pu m'envoyer cette lettre parce que rapidement, en lisant les poèmes, je me rends compte que c'est des poèmes qui parlent de moi, qui parlent euh, d'amour, qui expriment envers moi des sentiments amoureux. Je suis assez gênée par rapport à, à ces sentiments amoureux et, et en plus, autour de moi, il bah, y a mes parents, il y, y a mes petites sœurs. Je suis encore euh, un petit peu pudique par rapport à ça. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. Une personne qui veut rester anonyme, dans ces poèmes, on retrouve mon prénom, beaucoup, on retrouve des détails sur ma chevelure, sur des détails physiques. Mes parents, rapidement, ils sont inquiets.
2: L'anonymat, c'est clairement parce que je ne veux pas assumer jusqu'au bout le fait voilà, d'être en interaction, parce que si je lui avoue et que je signe, ça veut dire qu'il y aura un moment donné confrontation. Je n'ai pas envie que de briser ma bulle, en fait. Je n'ai pas envie de briser mon rêve. Je sens bien que si je... Si je me déclare, je sais que je n'ai pas de doute que la réponse, c'est non. Mais voilà, je ne peux juste pas assumer les conséquences. Je veux pas que ça s'arrête.
1: Violette, c'est un grand amour qui demeure obscur. Violette, c'est la douceur de l'indépendance. Violette, c'est la splendeur d'un millier d'étoiles. Violette, c'est la saveur délicate d'une chanson d'été. Violette, c'est un bonheur immortel qu'on ne peut oublier. Violette, c'est le regard d'un ange qui refuse de juger. Violette, c'est la nostalgie de quelques instants engloutis par le passé. Violette, c'est Violette. C'est à la fois peu et trop à dire. On commence en fait à, à essayer de chercher qui a bien pu m'envoyer ces lettres. On commence à aller sur Internet, taper les mots-clés des poèmes pour voir si c'est des poèmes qui ont été repris de quelqu'un ou si c'est des poèmes originaux. Et en faisant ces recherches, on se rend compte qu'il euh, n'existe pas en fait, et on en conclut que ce sont des poèmes originaux. Je me pose pas du tout la question de savoir si c'est mon copain, parce que pour moi, la personne avec qui je sors est complètement euh, pragmatique et pas du tout romantique. J'ai que en tête que ça puisse être un garçon, parce que euh, comme euh, je suis hétéro, euh, je me projette que sur des garçons et j'envisage pas du tout que ça puisse être une fille. Je pense pas totalement à une blague, mais j'écarte pas la possibilité de la blague à ce moment-là parce que je me dis, j'ai quand même pas mal de copains. Ces copains-là que j'ai depuis 10 ans, c'est des copains avec qui je fais de la musique et on se retrouve toutes les semaines. Je leur en parle directement et eux, mais ils se marrent direct, quoi. Et, mais ils me disent, mais non, Violette, c'est pas nous, on n'a pas fait ça. L'enquête continue parce qu'en en parlant avec mes copains, bah eux aussi, ils ont envie de savoir. Et ça devient un petit peu une sorte d'histoire à raconter. On se demande vraiment tous qui a pu bien envoyer ses lettres. Et on, on cherche tous dans, dans l'entourage, en fait. On, on cherche dans les personnes qu'on connaît, plus ou moins. Rapidement, on élabore des théories avec euh, mes sœurs, mes parents, mais directement voilà, à la lecture des poèmes. C'est vraiment dans le, le style d'écriture, comme si les poèmes relevaient d'un autre temps. C'est assez frappant, même moi quand je lis, je ne me reconnais pas du tout dans les poèmes et j'ai l'impression en fait euh, que la personne parle de quelqu'un d'autre.
2: Au collège, j'avais écrit cette histoire méchante sur une prof de maths. Euh, j'avais en fait écrit, parce que c'était compliqué avec cette prof-là, les gens se sont passés le papier et tout le monde rigolait, même les personnes à qui je parlais jamais. En fait, j'ai vu d'un coup, toute la classe avait apprécié cette, cette histoire. Je comprenais d'un coup que euh, raconter des histoires, c'est un pouvoir. Et ça te donne, quelque part, peut-être, inconsciemment un, un, un statut, en fait.
1: On essaye d'envisager toutes les personnes qui gravitent autour de moi et qui sont susceptibles d'écrire des poèmes. et on envisage seulement des personnes adultes et, des, et même un peu potentiellement vieilles. Et c'est ça qui, qui est assez euh, inquiétant.
2: Je retrouve ce que j'avais commencé à ressentir au collège. C'est-à-dire, quelque part, ça devient « mon truc ». Et mon truc, c'est être amoureux de Violette et écrire des poèmes pour elle.
1: La peur du pédophile qui envoie des lettres anonymes, elle est un peu présente. Elle peut paraître un peu démesurée, mais comme on se dit que c'est une personne âgée qui est dans mon entourage depuis le début, euh, oui, c'est une option que, qui est prise. On étudie le, le cachet de la poste, on essaie de savoir d'où la lettre a bien pu être postée. Donc, on commence vraiment à mener une enquête. Mon père, rapidement, comme il travaille dans le milieu euh, autoroutier, il travaille... Euh, en lien avec des gendarmes qu'il connaît et il se renseigne par rapport à cette réception de lettres anonymes. Les gendarmes, eux, euh, ne se mobilisent pas, il n'y a pas de menace dans ces lettres. Ils disent juste de rester vigilants et d'essayer de continuer de notre côté à trouver l'auteur de, de ces lettres.
2: Je commence à mettre sur un blog euh, aux alentours de mars de cette année de première pour moi et pour les gens qui me connaissent et qui savent ce que je vis
1: pendant plusieurs mois quand même je fais attention à chaque fois que je vais courir j'emmène je toujours un portable je, je, je suis vigilante en fait je, je me rappelle que moi j'allais au bourg de mon bled en vélo le matin pour aller prendre le car, pour aller au lycée et ben là maintenant je j'y vais plus en vélo c'est mon père qui m'accompagne ou ma mère qui m'emmène
2: je sais pas si j'espérais vraiment quelque chose sur le moment je, je sais pas si j'espère que d'un coup elle, elle sache exactement que c'est moi et que ça se passe bien en fait Impossible, mais c'est toujours l'idée de, de repousser le plus longtemps possible, de tenir le plus longtemps possible le rêve en fait.
1: Au cours de l'hiver, euh, j'y pense de moins en moins, ça s'estompe et les inquiétudes aussi et, et tout revient à la normale. J'arrive à la fin de mon année scolaire de première et l'été arrive. C'est en revenant de voyage, je me souviens bien. Il y a toujours 36 000 trucs dans la boîte aux lettres. Parmi tout ce qu'il y a de la pub, des, des factures ou que sais-je, une autre lettre qui m'est destinée. Ah oh non Directement, en fait, je sais que c'est la même personne qui m'a envoyé la lettre. Je me souviens de cette écriture sur la lettre avec mon prénom, Violette écrit en écriture patte de mouche. Et le même style, en fait, euh, cette grande enveloppe craft euh, qui se trouve euh, voilà, parmi tout ce courrier.
2: Voilà que je ressors des boucles d'oreilles que j'avais achetées, ou plutôt qu'on m'avait aidé à acheter euh, au Mont-Saint-Michel il y a un an. Ma tante, euh, avec un, un petit air ironique et tout, avait bien vu que je regardais ces boucles d'oreilles. Et euh, un, peu, un peu sarcastique, mais gentiment quand même, me permet voilà, de, 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 les, de les acheter. Mais euh, une fois que je les ai, Bien sûr que je veux les offrir à Violette, mais en réalité, reste dans mon tiroir pendant très longtemps. Parce que, quand bien même j'ai envoyé des lettres anonymes, etc., et tout, je sais pas non plus quelque chose de simple. Euh, cet acte d'envoyer des lettres n'est pas simple. Et l'envie de faire un cadeau est immense. L'envie de donner est immense. Voilà. Donc, je, je prépare tout ça. Et évidemment, avec au cœur les boucles d'oreilles. Hein, toujours un peu avec ce même mix de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Finalement, je le fais. Et je fais poster ça à mon père. Voilà.
1: On est mi-août. Et mi-août, c'est mon anniversaire. Et dans cette enveloppe, en fait, se trouve une sorte d'image d'un tableau qui représente euh, Vénus. Un petit peu euh, une image qui aurait été découpée d'autres poèmes et euh, des boucles d'oreilles euh, violettes. Avec un petit mot adressé, justement, euh, en me souhaitant joyeux anniversaire. De recevoir une euh, lettre qui a dû être envoyée pour le jour de mon anniversaire, qui me souhaite mon anniversaire, il y a ce sentiment d'être Épier qui est assez flippant, qui me questionne encore plus sur la personne qui envoie ces lettres. Encore une fois, avec cette réception de lettres, je me sens hyper mal à l'aise. Les bouts d'oreille, c'est pas trop mon style et je les trouve pas très belles. Je suis un peu. Je suis gênée en fait. Et je me dis, mais ça me ressemble tellement pas. La personne qui m'écrit les lettres, elle a une image de moi qui n'est pas pas du tout celle que je pense avoir. Et ça c'est assez fou parce que il m'envoie des lettres où il déclare sa flamme, et il déclare son amour pour moi mais c'est pas du tout la personne que je pense être qui décrit. Voilà, c'est des références par exemple à ma chevelure, cette comparaison des fois à une déesse. Il décrit quelqu'un qui ne me paraît pas être moi.
2: Tout long, ce sera comme un système de soupape. L'amour, il est là, et le besoin de l'exprimer, il est constant. Le poème sert jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, euh, c'est comme si la, la soupe c'est plein, ça commence à siffler, il y a besoin d'ouvrir le couvercle un petit peu, et après le refermer tout de suite.
1: L'enquête est relancée, mais finalement, on se heurte rapidement aux mêmes obstacles qu'au premier envoi de lettres. On n'a pas plus d'informations sur l'expéditeur, et bon, bah, il voilà, y, y a la rentrée de terminal qui arrive, et passe à autre chose un peu plus rapidement que la, la première fois. Avec mon copain, c'est compliqué, quoi. on n'est plus trop ensemble, mais on ne sait plus trop si on est amoureux, on ne sait plus trop si, si on a envie de continuer. Je suis dans une situation amoureuse où je souffre, en fait. Progressivement, je me rends compte qu'un garçon avec qui j'étais en seconde dans la classe euh, me regarde, euh, rétablit du contact ou alors établit un contact qui existait peut-être déjà avant, mais je ne me rendais pas compte et euh, essaye en tout cas, d'établir un, un lien avec moi. Souvent, quand il passe dans les couloirs, il, il me fait des bonjours appuyés. Euh, Ce n'est pas quelque chose du tout d'insistant, mais je me rends compte, du coup, qu'il y a quelque chose qui change.
2: C est, c est, je suis toujours dans une espèce de conflit intérieur dans lequel, entre s'exprimer pour de vrai, c'est-à-dire exprimer vers l'autre, mais toujours en, en se protégeant, et un peu cette sensation, cette vague sensation de gêne, de honte, qui n'a fait que s'empirer, en fait, parce qu'à force... À force, on se rend compte qu'on passe pour un stalker, en fait, qu'il n'y a rien de rassurant. Les parents euh, finissent par comprendre que je ne signais pas ces lettres, euh, ce qui mène à avoir un, une engueulade pas trop forte, mais quand même un petit peu. Euh, clairement, ça, ça joue dans le fait de se rapprocher progressivement de ce moment qui était inévitable, mais que je pense que je voulais retarder jusqu'au bout. Plus ça va, plus la bulle est une cage, et je commence à me dire que je ne peux plus vivre comme ça. Je finis par être juste malheureux. Sur le moment quand je, suis, quand je la croise parfois et tout, etc. Ça a un impact physique qui est de plus en plus mesurable, du style je, je, le, le, le cœur bat trop vite. Simplement le cœur bat trop vite.
1: Un soir, avant de prendre l'écart, il euh, y a ce garçon qui, très rapidement, en fait, il, il me dépose une lettre il me en main propre. Et là, c'est comme si je refais le, le Rubik's cube, quoi. J'associe tous les, les moments et tous les temps, et je comprends direct, quoi. Mais je me suis dit « mais je suis, je suis con, quoi. J'ai pas, j'ai pas compris depuis le début, en fait, que c'était lui.
2: Après l'avoir laissé dans mon sac au fond pendant des jours, je trouve un, un matin euh, le courage de l'aborder dans son groupe d'amis, lui donner la lettre et puis m'enfuir, quoi.
1: Alors, le fait de savoir que c'est lui, ça me rassure directement. J'ai ciblé la personne qui m'envoie les lettres. Je sais aussi que c'est une personne qui est très sympathique et qui a juste été euh, maladroite. Il revient sur euh, donc des souvenirs qu'il a avec moi de seconde, où il se dévoile et il, euh, il exprime de manière ouverte ses sentiments pour moi, sans poème cette fois. Il n'y a, a, a pas de fioriture. Et par contre, dans une langue toujours assez, assez soutenue. Donc, il va évoquer, par exemple, une sortie scolaire où on était allé à, à l'abbaye de Fontevraud et où on avait partagé un temps de pique-nique peut-être ensemble et où on avait eu de la flotte, et il se souvient de mon kawaii. Donc, ce genre de détails, en fait, voilà, il revient aussi sur ses sentiments pour moi et sur la manière dont, dont il me considère. Et c'est fort
2: je tombe un peu dans une espèce de vide de un peu bizarre. Parce qu'à la fois, j'ai enfin, enfin surmonté cette peur. J'ai enfin osé éclater la bulle. Mais je me retrouve un peu dans un flou.
1: Je me dis, il faut que je lui parle faut que je lui réponde mais concrètement quoi parce que là pour l'instant ça a été que du que du virtuel alors à part une conversation qu'on a pu avoir depuis le début de l'année de la terminale mais ça a été que du virtuel que du virtuel mais sur papier ce qui est assez curieux pour notre génération et je me dis voilà faut faut que je convoque une conversation une vraie conversation où, où je lui exprime moi aussi ce que j'ai pu ressentir face à à cet envoi de lettres parce que c'est aussi trop important qu'ils soient au courant que peut-être pour certaines personnes ça peut être romantique d'envoyer des lettres et des recueils de poèmes anonymes mais, mais que pour moi en fait moi ça m'a fait peur
2: J'avais du coup deux copines qui faisaient de la danse africaine avec l'ami de Violette sa meilleure amie et voilà qui partent en, en émissaire un peu... Et euh, je vois évidemment la conversation de loin entre mes copines et de, la meilleure amie de Violette euh, demandant, euh, voilà, de, en demandant d'en parler à Violette, de, de tenir une réponse. Ma peur principale, c'était vraiment l'impression d'être perçu comme un monstre. C'était vraiment le, le terme que j'employais. C'était cette sensation que j'avais d'avoir été monstrueux, en fait.
1: Après la réception de la lettre qu'il me donne en main propre, j'essaye de trouver un moment pour lui parler en face à face, mais j'ose pas, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas comment faire... Et je pense que c'est cool à peu près deux, trois semaines, un mois avant de trouver le bon moment. On est au CDI avec, euh, avec toute une bande de copains euh, pour travailler. Et en fait, là, je me dis « là, c'est le bon moment ». Je lui demande à lui parler euh, en face à face, mais euh, éloigné de, de tout le monde. Quoi. On sort du CDI, on est, on est dans une sorte de grand hall sous les escaliers. C'est un peu sombre, c'est un peu C'est un peu curieux comme moment. Et là, je lui balance tout, quoi. je lui dis que bah, du coup, je sais que c'est lui, qu'il m'a fait très peur. Il ne peut pas être amoureux de moi parce qu'il parce qu ne sait pas qui je suis, en fait. C'est comme si je lui disais qu'il n'était pas légitime à être amoureux de moi parce qu'il ne me connaissait pas. Quoi. Je suis aussi très stressée, j'ai les mains moites, je bégaye beaucoup, je ne sais pas trop par où commencer, comment lui expliquer, comment lui, lui dire que je ne suis pas celle qui croit. <rire> Et je me sens aussi euh, je me sens un peu mégalo en fait de donner un râteau en fait à quelqu'un.
2: Voilà qu'elle me parle enfin, voilà qu'elle exprime enfin, elle aussi en, en gagnant sur sa propre timidité. Et j'ai une chanson des Beatles dans la tête qui couvre presque ses paroles, alors que c'était le moment que j'attendais le plus dans ma vie. Voilà que... J'ai cette chanson, c'est très drôle parce qu'elle ne semble pas du tout adaptée à cette situation, elle a un côté très euh, trompette, en fait la trompette est hyper présente, euh, c'est comme un peu comme une fanfare, une fanfare et c'est une déclaration d'amour euh, et je peine à écouter ce qu'elle dit tellement mon corps est en, en, en difficulté euh, parce que déjà voilà, on était arrivé au point physiquement ou même se retrouver dans le même espace qu'elle me provoquait déjà une forme de tension en fait.
1: Après cette conversation, je suis soulagée parce que j'ai dit ce que j'avais à dire et je l'ai confrontée aussi à la personne que je suis vraiment. De mon côté, cette conversation me paraissait importante. Ça me ressemblait, en fait. Et ça me permettait de rétablir un peu de, de moi, dire euh, oui, je suis là, j'existe et, et en fait, voilà qui je suis. Ce n'est pas du tout une réflexion que j'avais à l'époque, mais en y réfléchissant un peu, le, le fait d'envoyer de, des lettres anonyme, on n'attend donc pas de réponse et on n'a pas la possibilité de recevoir un retour où on te dit non. Il n'y a pas cette possibilité de s'exprimer et c'est frustrant.
2: Sur le moment où je ne réalise pas, je ne sais même plus trop ce que je ressens en fait. Plusieurs jours se passent, comme au moment en général quand on se fait mal, par exemple quand on se tape contre une table basse. Il y a toujours une microseconde dans laquelle on a l'information qu'on s'est tapé contre la table basse. On sait que la douleur va arriver et en fait on a une microseconde pour se préparer à recevoir la douleur. C'est un peu ce que j'ai vécu de manière un peu plus longue. La demi-seconde était un peu plus longue, ça peut être un jour, quelques heures. Mais en fait c'est pas arrivé tout de suite en fait, la, la douleur du, du nom, du premier nom amoureux en fait. Je commence d'un coup progressivement, comme pour accompagner ce, ce, cette souffrance-là, à écrire des poèmes de rupture. Voilà, je suis là avec cette, cette souffrance, avec ce rêve brisé et tout ce qui me reste, c'est des, des textes, des poèmes.
1: Par contre, j'apprends que toute la terminale, L était au courant en fait, de, de cet envoi de lettres. Et là, ça, ça me gave, ça m'énerve de savoir que d'autres gens étaient au courant et ne lui ont pas dit que ça pouvait être quelque chose de violent ou une mauvaise idée ou, ou que ça pouvait faire peur.
2: Vers la fin de l'année, il y a une, une jeune femme qui m'a voilà, qui je plaît, et qui commence carrément à y aller, franco, en fait. Et je, je l'ai absolument mal reçu, en fait. Passer de quelque chose de tellement idéalisé à une personne qui va immédiatement sur le physique, je dis, complètement, c'est trop dur. Je fuis à mon tour cette personne. Je ne peux pas, sur le moment, gérer ça.
1: De mon côté, euh, dans ma vie amoureuse, c'est très compliqué et euh, je me mets complètement la tête dans le bac. Rien n'est toujours très clair, mais on se remet ensemble, on se sépare. On passe beaucoup de temps séparés, en fait. On passe plus beaucoup de temps ensemble.
2: J'ai parfois écrit des poèmes pour des personnes. Ce qui est certain, c'est que plus jamais l'anonymat. Déjà parce que en fait, ce n'est pas quelque chose que je désirais vraiment. C'était juste une protection. Née quelque part de la lâcheté. La leçon que je retire, c'était vraiment l'idée que la chose la plus naturelle, la plus réelle qui soit, c'était de parler ensemble, d'échanger pour de vrais naturellement et ça c'est quelque chose que je conserve toute ma vie compris, ça m'a permis de comprendre que plus on était simple mieux c'était je passe à la phase du regret de comment les choses sont passées une phase qui commence en réalité dès le, dès le blackout en fait. dès après le blackout mais qui en fait, s'intensifie au fur et à mesure même si j'en crois les propres poèmes comme trace de mon état mental du moment je vois bien que euh, c'est euh, en gros une, une évolution dans laquelle en fait, je regrette de pas avoir connu Violette pour ce qu'elle
1: est Pendant une soirée où on parle avec tous les potes du lycée de, de ce que sont devenus certaines personnes, euh, voilà. j'ai des copains qui parlent justement de, de Nicolas et qui disent qu'il bah voilà, a, il a sorti un livre, quoi. il est écrivain maintenant. Et moi, dans cette conversation, je fais « Ah ouais, c'est quoi ce livre ?»« Les Violettes d'Apollon ». Ça me fait rire, ça nous fait rire parce que je leur explique l'histoire ensuite et et ils me disent, mais c'est fou, c'est fou, c'est quand même, c'est sûr, le livre, il, il t'est dédié. Dans l'optique où cette histoire est peut-être liée à moi et à cette sortie de livre est, est liée au, au recueil de poèmes que j'ai reçu, euh, je me demande en fait si Nicolas, il a, il a tourné la page en fait et si cette histoire le, le marque encore. Quoi.
2: Dans ce livre, il y a euh, littéralement tous les textes que j'ai écrits pour Violette et que j'avais mis sur mon blog de l'époque. J'avais besoin que son nom apparaisse. En plus, il s'avère que les violettes euh, sont le symbole de l'amour secret caché. Ça me semblait assez élégant de mettre ça comme ça. Et Apollon, c'est parce qu'Apollon est le, est le dieu des arts. Et euh, aussi parce qu'à euh, l'époque, euh, j'avais rencontré une, une fille avec qui j'avais une correspondance. On jouait de temps en temps à la fac. Et elle s'appelait Apolline. Et j'en avais profité parce que j'avais l'impression que ça faisait bien d'un bout à bout de ma vie, en fait. Violette jusqu'à Apolline.
1: Alors, euh, le livre, je ne l'ai pas lu. C'est pas que j'avais pas envie de le lire, mais je suis pas plus curieuse que ça de, de savoir c'est des poèmes et c'est pas, pas forcément mon style non plus d'écriture.
2: Mon intention originelle était bien de faire un livre et de lui envoyer. Si on avait repris une conversation, s'il y avait eu un lien, j'aurais probablement fait. Là vraiment, j'ai songé, j'ai tout de suite renoncé à l'idée. En 2016, je fais ce recueil et je le fais juste avant de commencer mon master en création littéraire. Une fois ce master accompli, je reviens euh, ici chez mes parents. Et en fait, je commence à faire un peu de ménage parce que j'avais encore une chambre dont je n'avais pas fait de vrais, de véritables tri. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient entassées de toutes les années scolaires. Et une fois maintenant que les études étaient terminées, j'ai pris le temps. Et forcément, je retombe sur toutes les copies de ce que j'avais envoyé. Même si j'étais un peu passé à autre chose, euh, je ne sais pas, je me suis dit, tiens, ça m'a pris comme ça de lui écrire. Donc là, je vais faire un message d'adulte. En fait, c'était mon idée. Vraiment, j'avais envie de la contacter. Ça, c'est moi maintenant. Et c'est moi maintenant qui te parle.
1: Il s'excuse auprès de moi en me disant qu'il bah qu espère qu'il ne m'a pas trop causé de, de dégâts, et, etc. Il revient vers moi aussi en me disant qu'on pourrait aller boire un coup et qu'il il serait content de savoir ce que je deviens. C'est un long message, comme il peut le faire. C'est un peu son style, quoi. Je mets du temps à lui répondre parce que déjà, je ne suis pas très réseau sociaux. Mais euh, j'hésite aussi à lui répondre parce que j'ai toujours ce petit truc en tête d'histoire qui dure et je n'ai pas envie non plus de, de lui faire croire quelque chose si jamais il était dans l'optique de reprendre contact avec moi pour essayer de recréer un lien. Et en même temps, je lui réponds parce que, euh, parce que le message est long et que je vois qu'il s'implique et j'ai envie de lui répondre quelque chose, quoi, de lui faire un retour.
2: Quand elle me répond beaucoup de mois plus tard, et franchement je m'y attendais pas du tout, j'étais vraiment dans autre chose à ce moment-là, ça dégonfle d'un coup toute la peur que j'avais pu avoir ou qui pouvait rester, même la culpabilité passée. C'est bon, il n'y avait plus de palpitations de cœur à la folie. J'étais touché. On a enfin un échange entre vraies personnes. Moi j'aurais toujours une reconnaissance immense pour Violette euh, malgré mon regret de ne euh, voilà, pas l'avoir la, pas connue un peu plus ou, ou en tout cas pas au bon moment, je ne sais pas trop quand elle m'a elle adressé la parole C'est quelques fois elle a apporté ce tout petit peu de chaleur dont j'avais besoin pour, euh, pour tenir un petit peu des années difficiles donc ça j'ai une reconnaissance infinie pour ça Aujourd'hui, je suis artiste-auteur, écrivain, et en fait, je sais que sans cette expérience-là, je n'aurais pas découvert ma vocation pour la poésie aussi. Voilà, moi, j'ai toujours
1: eu besoin d'être quelque part, d'avoir une forme d'amour pour écrire, souvent. Je pense que ça peut être quelque chose de romantique d'envoyer de des lettres, si tout le monde est au clair en fait avec la relation de base et que c'est dans un échange, on va dire, sur le même plan. Mon copain aujourd'hui, ce n'est pas la personne la plus romantique. Le romantisme de mon copain, il est très pratico-pratique et il est lié à, au quotidien. Ça va être des attentions liées beaucoup à préparer un plat, euh, m'emmener euh, dans un lieu. Euh. C'est des attentions concrètes qu'il a envers moi, donc c'est des actes de romantisme.
2: Cette histoire m'a a a permis d'apprendre à aimer, de commencer à apprendre à aimer. Ça a été la première personne que pour qui j'ai éprouvé réellement quelque chose de fort. Je regretterai jamais d'avoir éprouvé ce que j'ai éprouvé, même pas les palpitations, les trucs, les, les, les sueurs. C'est tellement précieux et tellement fondateur que même là encore maintenant, ça me sert de fondation de, de travail pour raconter les histoires. Quelque part, le côté mythique, ben, c'est ce que je suis aussi. En fait, ça, tout ça me sert pour toute ma vie, ça sera... La la base fondamentale d'une partie de moi.
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Aglaï Gautreau. Laurent Baumati était à la réalisation et au mix. À très vite